0: Olá, eu sou a Beatriz. Olá, eu sou o Alex. E nós estamos no BCXCast.
1: O sucesso duradouro está intrinsecamente ligado à qualidade dos relacionamentos que cultivamos. E não à quantidade, não interessa somente o rol de network, mas sim como vai ser o teu network. O que, que você vai é, fazer para manter e cultivar esse network.
2: Né? Em um contexto onde a negociação e a construção de parcerias duradouras tornam-se peças-chave para o sucesso dos dentistas, destacando que empresas que cultivam relacionamentos sólidos têm uma probabilidade 20% maior de alcançar o sucesso, como revelado pelo estudo da Harvard Business Review. Nesse episódio, mergulharemos no universo da negociação e relacionamento na indústria, explorando estratégias eficazes, construção de parcerias duradouras e experiências práticas compartilhadas pelo Renato Riese com uma sólida carreira na área Renato nos conduzirá por insights valiosos.
0: É isso mesmo, Alex. E o Renato Rize, ele é National Sales Manager na Regener Biomateriais, cuja carreira abrange desde liderança em vendas até gestão estratégica. O Renato, ele tem um seu histórico notável e ele compartilhará suas experiências e visões sobre negociação e o relacionamento aqui no BCX Cash. Seja muito bem-vindo, Renato.
1: Ah, o prazer é todo meu, é uma satisfação enorme estar podendo contribuir com a minha, o meu conhecimento, a minha liderança e alguns aprendizados do dia a dia.
2: Muito bom, muito bom, Renato. Muito bom ter você aqui com a gente hoje. E uh, uma pergunta inicial que a gente pode fazer é você contar um pouquinho pra gente sobre uh, essa parte dos desenvolvimento de estratégias, né? Que é tão importante, uh, que faz parte do seu dia a dia, mas a maioria dos dentistas aí não conseguem, não, não tão perto dessa, dessa realidade. Obrigado
1: pela pergunta, Alex. É, certamente lidar com, com, esse, com esse nicho de mercado e com alguns clientes-chave né, nessa minha experiência profissional, envolveu desafios intrigantes e, ao mesmo tempo, proporcionou diversas oportunidades valiosas de crescimento, né, onde a gente sempre é, busca números, busca excelência de atendimento. Em uma situação recente, por exemplo, é, enfrentamos no, no time da Regenera a necessidade de negociar um contrato vital para a nossa empresa, onde era um dos nossos carros chefes e utilizamos uma abordagem muito proativa porque a gente já tinha visto que é, a relação já estava então quanto desgastada, necessitava desse é, e approach né? Então, a gente realizou uma análise profunda dessas necessidades do cliente e, ao personalizar a nossa oferta e alinhar estrategicamente nos nossos serviços com os objetivos específicos do cliente, a gente conseguiu que não apenas manter o contrato, mas fortalecer significativamente nossa parceria. E essa chave, a nossa compreensão profunda da, dessas nuances do, do cliente-chave e a capacidade de, de nós se adaptarmos a essa nossa abordagem de negociação de acordo com suas expectativas e também demandas exclusivas desse cliente, como cada cliente tem a sua particularidade.
0: Muito bom, Renato, muito bom. E Renato, deixa eu te fazer uma pergunta, agora trazendo um pouco para o mundo odontológico. Vamos ver se você concorda. Eu sou dentista de formação, mas eu tento sempre não pensar como dentista. Mas todos os dentistas que a gente recebe aqui na BCX, a gente vê uma grande dificuldade em relacionamento e liderança. Porque a nossa faculdade, ela nos doutrinou a sermos totalmente técnicos. Então ser muito bom tecnicamente, nós não temos uma base de RH, como contratar, como lidar com o colaborador. E até esse relacionamento com o paciente, onde a vezes ele nem está buscando fazer uma, realmente uma profilaxia, uma limpeza. Ele, tá, ele quer desabafar. Como que você, hoje, com a sua equipe, aplica a liderança e esse relacionamento? Mas antes, você concorda com o que eu tô falando?
1: <risos> excelente, Bia, excelente pergunta. Esse é um dos pontos que eu acredito no cenário pós-pandêmico intensificou muito mais por conta também é, do atraso que a gente teve durante esse período é, de pandemia. E as pessoas é, estão cada vez mais aceleradas, sem tempo, é, os afazeres é, vão, vão se tornando um gargalo. Né? E ao longo da minha carreira, essas, essas lições que eu aprendi, é, eu enfatizo a importância crítica do relacionamento. Nesse contexto profissional, realmente, propriamente dito, técnico, né? Uma das experiências mais impactantes que eu, que eu tive foi perceber que o sucesso duradouro está intrinsecamente ligado à qualidade dos relacionamentos que cultivamos. E não a quantidade, não interessa somente o rol de network, mas sim como vai ser o teu network, o que, que você vai é, fazer para manter e cultivar esse network, né? E nesse sentido... É, o aprendizado sobre é, eu eu diria que no primeiro momento a empatia é muito importante você sempre se colocar no lugar do outro essa transparência e construção da confiança ou no discorrer da, da minha carreira ela tem sido inestimável ou seja você precisa ter uma transparência na negociação às vezes o não ele é inevitável mas é importante ser dito então descobri que o conhecimento técnico embora essencial ele é, é complementado e amplificado pelo fortalecimento contínuo desse relacionamento sólido. Então, os relacionamentos eles não são apenas transações, né? Elas, eles são o, os alicerces para a colaboração frutífera desse progresso mútuo, né? não só da empresa, mas sim do profissional que está na ponta, que vai utilizar esse produto na boca de alguém. Né? Então, às vezes pode ser a nossa mãe.
0: Que assim, nós chegamos até você, Renato, achei super curioso, foi a primeira vez. Nós entrevistamos primeiro uma colaboradora sua, e a sua colaboradora que nos indicou. Eu achei isso fantástico, porque é uma liderança onde você gera uma admiração. Então, seus colaboradores hoje, eles têm uma admiração por você. Imagina assim, mesmo que um dentista que esteja nos ouvindo agora, ele tenha a equipe dele seja ele a secretária. Ele tem que estimular essa admiração, onde seja um ambiente de trabalho, onde aquela colaboradora esteja sempre em desenvolvimento. Eu queria te fazer uma pergunta. Para você chegar nesse nível que você chegou hoje, você teve que o quê? Buscar cursos? O que você indica para o dentista hoje para chegar nesse nível que você chegou? Para ter esse, essa noção do quanto um relacionamento e a liderança é importante para você conseguir alavancar?
1: Eu diria que não existe uma receita de bolo, né? Não existe um curso que você vai gerar uma empatia e uma sinergia intersetorial, né? que foi no caso a gestão da qualidade com uh, o setor comercial, então eu acredito que é, essa humildade de você querer é, ouvir é, querer aprender de outros setores é, isso é, nos torna muito mais humano, transparece essa importância para os pares de trabalho, né? Então, é, quando você, por exemplo, eu costumo brincar no bom sentido e, e provocá-los aí, os ouvintes, você a primeira coisa ao levantar da cama, se você pega no teu celular e dá uma olhada no WhatsApp para ver se tem alguma mensagem antes de dar bom dia para quem dorme do teu lado, alguma coisa está errada na tua vida. tá? então, é, por exemplo, assumir uma postura de uma de uma liderança numa reunião onde você coloca o celular mesmo virado de cabeça para baixo, já é um, um sinal de falta de empatia. Então, coloque o celular no bolso, deixe ele silencioso, demonstre aquela importância que você você vai transmitir para aquela pessoa que você está se comunicando. Então, é um momento único. Então, eu me preocupo muito não só com o time é, interno, comercial, mas também com a, a, os outros setores e clientes externos e internos para demonstrar a importância que eles têm né, da fala naquele momento para mim. Né? Então, eu acho que não, não é uma
2: receita de bolo. É mais ou menos é uma, um, um, é um desenvolvimento pessoal. Agora, é indo um pouco para a parte da negociação, e eu acredito que muitos dentistas vão clicar nesse nosso podcast para também entender um pouco essa parte, o que, que você a, colocaria como um preparo antes de você iniciar uma negociação importante? Você tratou para gente, né? agora na nossa primeira pergunta sobre uma experiência recente que você passou, mas quais são os pilares que você é, busca é, se preparar para trazer uma iniciar uma negociação importante? É, obrigado, Alex. Eu diria que nessa dinâmica comercial,
1: industrial, médico, farmacêutica, é, as informações tecnológicas elas estão desempenhando um papel central na reconfiguração dessa paisagem, desse desenho de negociação e relacionamento com o cliente-chave. Existem muitas ferramentas hoje em dia avançadas, como análise de dados em tempo real, plataformas que a gente pode observar muito bem na telemedicina... É, que, que realmente oferecem oportunidades únicas para você otimizar a, e, e a eficiência operacional, melhorar a personalização dos serviços. É, e ao integrar essas tecnologias, é, nós somos capazes de antecipar as necessidades dos clientes em alguns momentos. Logicamente, não serão em todos, tá? mas é, podemos oferecer soluções mais ágeis, proporcionar uma experiência única que vai além da expectativa tradicional. Mas eu acho que o, o, a grande cereja do bolo é nunca esquecer é, de ter uma pessoalidade e não informatizar Basicamente, 90% da empresa, que eu vejo muitas empresas fazendo isso, desligando o setor comercial e robotizando tudo. Então, é, a gente precisa ter é, humanos é, por trás é, dessas ferramentas e humanos cada vez mais capacitados em gestão de pessoas e autogestão, para que realmente você é, seja assertivo na tua abordagem e, e deixe de ser uma abordagem é, muito mecânica, robótica.
2: Você diria que uma pessoa que hoje um dentista que hoje sente que quando ele uh, senta à mesa com um outro com, com um paciente ou um outro dentista numa situação de negociação e que ele sente que ele é muito ruim nessa nesse momento por meio de livros por meio de é, cursos ele poderia se se é, aprimorar ou isso seria mais uma soft skill seria mais ele aprendendo com a experiência mesmo como é que você vê esse aprendizado cada ser humano tem a sua particularidade em ter o o teu grande filão de soft skills
1: e hard skills, né? Que a gente treina durante um tempo e a gente vai aperfeiçoando. Logicamente, existem perfis é, mais introspectivos, é, dentro de um quadrante, aquele falador, aquele conversador, outros mais controladores, outros estritamente técnicos. Então, dentro do Integrated Selling, que é, é uma plataforma já renomada pelo Ron Willingham, ele já descreve isso, né? Então, tem é, é, pessoas que têm características já pré-formatadas, mas ela transita dentro dentro desses quadrantes, em determinados é, momentos de sua vida. Um paciente busca um profissional para cuidar de sua vida, é, esse profissional, ele por si só, já é, tem que ser é, um líder, né? porque realmente ele vai estar... Tá ofertando, ou pelo menos é o, a expectativa daquele paciente que ele melhore a qualidade de vida dele. Né? Então, é, existem algumas estratégias, é, propriamente pelo integrated Selling, que muitas vezes é, você pode utilizar, por exemplo, uma estratégia de i que vai desde o approach, que você vai fazer é, em determinadas situações, é, até o closer, ou seja, o fechamento daquela, da, daquela tua negociação. Né? Então, hoje em dia... Quem que não sai da cama para vender alguma coisa? Você tá vendendo a sua imagem, você tá vendendo um produto, você tá vendendo um serviço, você simplesmente é um vendedor eu acabo é, brincando mais uma vez com o meu time que e, e os times adjacentes que todos nós somos vendas né é, então você acorda e dorme vendendo mas é basicamente isso Alex
0: e Renato a gente entrou aqui no tema de negociação tudo mas tem algumas coisas que eu acho na minha visão não sei se como legal estou aqui você é o especialista então estou tendo uma consultoria Estou sentindo uma consultoria um podcast aqui contigo falar sobre negociação mas antes eu vejo, assim, que a gente tem que definir algumas diretrizes para chegar nessa parte de, ai, ah, como que a gente vai negociar com esse paciente? Por exemplo, eu sinto que tem muitos dentistas que chegam até a BCX e eles estão naquele mood, assim, deixa a vida me levar. Ele não tem uma estratégia de venda no consultório, ele não tem meta, ele não sabe nem construir uma meta. E quando faz isso, é uma hiper-mega-meta que acaba desestimulando a equipe ao invés de estimular. Hoje, você como gerente de vendas, como você senta com essa sua equipe e fala assim, vamos lá, time... Vamos definir as metas para que você também não desestimule o time, mas, ao mesmo tempo, engaja e coloca sangue nos olhos.
1: Quando, vamos lá, falando de meta, né? E quando a gente fala de meta, é, meta só é meta quando ela é, é parcialmente ou totalmente alcançável, né? Então, uma meta é, se torna realmente estimuladora quando você tem uma análise de um histórico por trás é, e, realmente, uma projeção de crescimento em cima daquele histórico, tá? A, a meta é, do, do, do nosso time comercial... Ela é cascateada, é, em detrimento de, desses históricos que a gente tem já dos clientes, é, e uma prospecção de crescimento é, no kickoff de cada ano. Né? Então, a gente dá um pontapé inicial no ano, projetando é, X% de faturamento a mais, a mais do que o ano anterior, e é, a gente consegue projetar mediante o cenário político e socioeconômico. É importante também salientar que, voltando à característica técnica de abordagem, como eu falei do iDinc, é, Integrate Selling, é que você precisa ter uma, uma característica de abordagem específica, onde a, a tua fala, ela não sobrepõe ao tempo de fala de você ouvir, ou seja, aquela abordagem é um momento tão importante quanto você vai identificar a necessidade daquele teu cliente, entre aspas, barra paciente, depois disso, você vai demonstrar Algumas soluções para aquele teu cliente, paciente. E aí sim se torna um meio a meio, 50-50, entre tempo de fala e tempo de audição. Né? E quando você, após a, a demonstração, você precisa validar tudo aquilo que vocês é, é, que você demonstrou para ele como solução. Aí sim é o teu momento de fala, 70-30, é, para depois voltar a 50-50 numa renegociação. E realmente, depois você fazer um briefing de tudo que foi conversado, 70, 30, 80, 20, de uma conclusão do desfecho. Tá? Basicamente, é essa estratégia que a gente usa.
0: Muito bom, muito bom, Renato. E você concorda com essa frase, antes do Alex fazer a próxima pergunta? Que um bom vendedor é um bom ouvinte, ao invés de um bom de falar mais do que ouvir?
1: É, é toda regra tem sua exceção. Né? <risos> Eu já, já gerenciei equipes muito grandes onde bons vendedores não deixavam o cliente falar eu falo, ó, pera, senão você vai perder, então é, gerencia a tua expectativa, né, porque às vezes tem seu momento de ouvir, e ouvir é muito importante, né, eu cresci ouvindo, Renato, você tem dois ouvidos e uma boca, ouve mais do que fala, então é, tem momentos e momentos, né, então essa inteligência emocional é só realmente adquirida é, de acordo com, conforme o tempo, né, não adianta, a gente é, acaba crescendo e aprendendo conforme os, os, os desafios da vida,
2: é normal. Com certeza, com certeza. Não é uma regra, mas em geral né, pode ser pensado assim. E pensando agora em decisões com o um time, como que você é, conduz essa parte, por exemplo, quando que você pensa em uma tomada de decisão que tenha que ser mais democrática ou uma tomada de decisão que você mesmo precisa assumir e dar uma resposta mais rápida? Quais são os parâmetros ali que você leva em consideração? Bom, Alex, obrigado pela pergunta. É uma, é uma pergunta bem complexa.
1: Tomar decisões, é, seja no âmbito comercial ou em qualquer área, ela pode ser desafiadora, é, especialmente quando envolve pessoas. Né? Então, a, é, aqui eu posso externalizar algum, alguns pontos principais é, que podem ajudar vocês a tomar algumas decisões, não só é, comercialmente falando, mas no dia a dia de vocês, no contexto todo. Né? Então, é, primeiro, eu acredito que você precisa é, compreender o contexto da situação. Né? Existem é, algumas avaliações de impacto é, nas metas comerciais, é, nos próprios clientes e no desempenho da equipe. Né? Então, toda decisão vai ter algum impacto. Cada ação, existe uma reação. Acho que o segundo ponto é você envolver os principais tomadores daquela decisão é, impactados, né? Então, decisões importantes você tem que envolver essas pessoas. Você tem que explicar o porquê você está realizando aquela reunião para discutir é, e previamente coletar essas opiniões é, e ter um feeling de alguns insights valiosos que você pode coletar é, nesses ambientes. Basicamente, geralmente são os co é, corporativos, né? É, eu acho que um terceiro ponto também é, prioritário é estabelecer algumas prioridades. Daí eu coloco essas prioridades. É, que você classifique-as como é, prioridades de ordem maiores e menores, né? determinando é, é, se é essencial esse sucesso da equipe ou não, é, ou ter uma compreensão clara de uma prioridade ou não, tentar nortear é, algumas tomadas de decisão para alinhar esses objetivos mais estratégicos. Né? E eu acho que, por último, você como líder é, tanto do teu consultório, você como líder de uma equipe, de um time é, comercial, você sempre mantém uma comunicação clara e aprenda com experiências anteriores, um, um que esteja aberto a mudanças, né? Porque você tem que tem sempre receber esses feedbacks. Então, para você estar tá aberto, você você vai receber esses feedbacks. É mesmo utilizando algumas métricas, você tem que usar essa comunicação mais clara possível. Porque é, imagine só você é, repassando um dashboard para uma secretária onde nem sequer ela sabe que é um dashboard, né? Então você tem que descer o teu degrau, o teu nível é, tem que estar tá balizado com o dela para que realmente você transpasse, reflita. É, sobre essa decisão, mas não só você repita é, com a tua, o teu expertise, mas você observe como foi é, absorvida essa informação que você passou. É, como como foi esse é, é, feedback mesmo que seja é, o corpo dela fala né às vezes ela não falou nada mas o corpo dela diz muita coisa ela se posicionou é, os ombros para a porta os pés voltados para a porta quer dizer que ela não, se, não recebeu muito bem aquela informação não recebeu muito bem aquela decisão cru, cruzou os braços a todo momento olha o relógio quer dizer que ela é, tá, tem, tá você tá recebendo um feedback tão quanto negativo tá Eu acho que é isso basicamente Alex
2: muito bom essa sua linha de raciocínio e ela fala ó, dá para mostrar mostra bastante na sua fala o quanto que você se preocupa com a equipe e o quanto que ela faz é importante aí para o sucesso, né? Da tomada de decisão, o direcionamento da empresa, muito legal. Agora, assim, mudando bastante de, de, de cenário, né? Eu queria entender um pouco uh, com o avanço das tecnologias e em, em, em foco aí com as inteligências artificiais, como que está sendo o, o contexto de relacionamento com a equipe, é, assim até é, eu posso falar para você o escopo de trabalho, né, que estão mudando bastante, e essas tecnologias hoje em dia, como é que você observa isso? E o nosso contexto é,
1: com relacionamento versus tecnologia avançada, é, incluindo a inteligência artificial, como você bem perguntou, ela tem desempenhado atualmente o um papel transformador no nosso desenho de negócio. A aplicação ela é bem sucedida, é, quando bem desenhada e bem formatada em inteligência artificial na análise de dados de cada cliente, ou seja, de cada pessoa, né? Personalização de abordagens e é, previsão de necessidades futuras que tem impulsionado é, interações mais significativas e também mais eficazes, tá? É, a automação é, de algumas tarefas que são rotineiras. É, geralmente elas permitem que a, que a equipe ela se concentre em atividades mais estratégicas é, sobrando tempo para outras atividades que estão em gargalo, enquanto a inteligência artificial vai oferecer alguns insights como eu falei no, na questão anterior, valiosas para a liderança tomar decisões é, e, e rumar é, continuamente é, uma qualidade melhor nas interações com os clientes-chave é, desenhando, mostrando é, cada característica regional de cada cliente é, isso a gente vê muito no marketing digital ele está sendo redefinido é, de uma maneira com, com, a, com as marcas se, se envolvem, se desenvolvem com alguns públicos-alvo, com nichos de mercado muito específicos. Né? E ao aproveitar esses algoritmos, eles, eles são avançados juntamente é, ao aprendizado da máquina. Né? Então ela vai é, dinamicamente se autorregulando, é, é, porém precisa é, verificar também as legislações de cada é, país e estratégia de marketing. Elas precisam ser aprimoradas elas é, geram uma personalização em tempo real então ao mesmo tempo você tem que estar tá antenado identificando padrões comportamentos de consumidores é, dessa automatização de tarefas para que você também não, não tenha um tiro no pé né é, essa capacidade também da inteligência artificial de, de prever tendência e sugerir ajustes estratégicos em tempo real oferece para nós, atualmente, a Regenera, uma vantagem competitiva que permite uma tomada de decisão mais assertiva, ágil, dinâmica, um ambiente de marketing digital menos é, custoso e mais otimizado.
0: Sucesso, Renato. E agora, para finalizar nosso podcast, eu quero que você deixe uma mensagem final para os dentistas que estão nos ouvindo. Uma mensagem onde você indique o que, que você indica sobre essa parte de liderança e negociação. Qual que é a maior dica que você daria para um dentista que está com muita dificuldade nessas áreas e que, para que ele alavanca a sua carreira agora em 2024?
1: Obrigado, Bia, é, pela pergunta. No cenário atual, assim os dentistas, que eu tenho é, contato muito estreito, eles enfrentam esse desafio de equilibrar a incorporação, inovação, com eficiência operacional. E eu acredito que a chave é, é uma adoção de uma abordagem muito estratégica poupando esforços, poupando forças, implementando tecnologias avançadas de maneira gradual e cuidadosa. É, tem muita coisa disponível no mercado, então pesquisem, é, por exemplo, sistemas de gerenciamento de consultórios, teleodonto-medicinas, é, que, por exemplo, podem ser integrados é, para melhorar a eficiência sem comprometer a qualidade do atendimento, juntamente com produtos de alta qualidade, que é o que a Regenera, por exemplo, preza no mercado. A busca constante dessas soluções inovadoras, combinada com alguma abordagem pragmática para uma eficiência operacional, é, que, que pode realmente permitir os dentistas é, que ofereçam serviço de alta qualidade, diminuindo é, tempo cirúrgico, diminuindo reoperações. É, e, e esse ambiente que vocês é, irão criar é cada vez mais digital e dinâmico, então a gente precisa estar tá se readequando, é, por exemplo, o planejamento cirúrgico virtual que veio há pouco tempo é, a, a mudando e auxiliou muito na precisão e agilidade do procedimento, focado na segurança cirúrgica, tanto para, para os profissionais quanto para os pacientes, né? isso é muito importante, qualidade de vida. E, e eu foco também bastante é, num, num paralelo com o avanço tecnológico na área médica e odontológica ela segue uma trajetória completamente distinta com a medicina, muitas vezes é, é, liderando as inovações da medicina em comparação à odontologia na área médica, por exemplo, a gente vê progressos notáveis de incorporação de inteligência artificial, interpretação de exames aprimoramento de técnicas cirúrgicas minimamente invasiva na robótica, o desenvolvimento de terapias genéticas evolucionárias e a realidade virtual aumentada e, é, mais estudos é, e, e, e cirurgias é, cada vez é, de, de menor acesso. É, e na pandemia tivemos um boom nessa adoção tecnológica. A gente precisa trazer esse lado para a odontologia, a gente precisa absorver o que a gente tem de tecnologia cada vez mais nos textos modernos, por exemplo, digitalização de imagens radiográficas, o uso de scanners intraorais, eles estão aí para serem usados, quem sabe a, a, os lasers para aumentar a cicatrização e melhoria do reop. É, entre o pós-operatório, então é, essa discrepância entre medicina e odonto eu acredito que quanto menos a gente é, tiver esse abismo de, de desenvolvimento tecnológico, logicamente a complexidade, especificidade de cada campo, ela está é, inerente à energia que a indústria está colocando e é, absorver Realmente, o que tem de melhor de desenvolvimento tecnológico, que é o que, por exemplo, a Regener vem trazendo, por exemplo, o enxerto ósseo Blue Bone, é, é, que traz o próprio osso do paciente de volta no local enxertado com a nanotecnologia hoje, é, isso é o que o cirurgião dentista precisa estar tá antenado, precisa abrir as portas da clínica para receber esses é, consultores, para demonstrar essas tecnologias que estão à é, prontidão para ele, né? De prontidão para ele.
0: Nota, se o dentista olhar. Para isso, tem um foco laser em tudo que você falou, Renato. Tenho certeza que 2024 dele vai ser muito diferente. Mas, Renato, o nosso papo, nosso primeiro papo vai acabar aqui. Então, para nossos ouvintes que acompanharam até aqui o podcast, fale onde que eles conseguem te acompanhar mais, alguma rede social, LinkedIn, para que vocês consigam estabelecer um laço ainda mais estreito.
1: Perfeito, Bia. É, é extremo prazer e orgulho estar com vocês. aí, A BCX é consultoria muito forte é, no ramo odontológico. É, e você, mais do que nunca, uma profissional ímpar também no mercado, junto com o Alex, liderando a empresa. E é, aos ouvintes, é, vocês podem me acompanhar e me contatar diretamente pelo LinkedIn, Renato Rise. Lá eu posto algumas novidades no mercado, sou muito antenado nesse desenvolvimento tecnológico. E podem me chamar no privado também, sempre que precisarem, lá mandando um direct no um LinkedIn Renato Rise, que vocês terão uma resposta com brevidade, tá bom? Será um prazer conversar com todos vocês.
0: Uhum. Obrigada, Renato, pelo seu tempo e pela aula que você deu para nós e para todos os dentistas que acompanharam. Muito sucesso em 2024.
1: Obrigado, Bia. Obrigado, Alex.